0: Un audio newsletter en el que comparto ideas, pensamientos y reflexiones... ...que creo que merecen ser contadas. Meditar no sirve. Con frecuencia recibo pedidos de ayuda para aprender meditación o mejorar la práctica. En ocasiones llegan amigos angustiados buscando recomendaciones o libros... ...pero querer aprender a meditar cuando estás en crisis... Es como querer aprender a nadar cuando te caíste al agua. En ese momento, meditar no sirve. Al igual que con un idioma, solo sirve si lo aprendes cuando no lo necesitas urgente. Es como ahorrar cuando nos va bien en el trabajo o cuidar la alimentación cuando no necesitamos dieta. En general, lo que queremos no es aprender a meditar, sino lograr lo que creemos que nos va a dar. Relajación, concentración, introspección... Casi siempre mi sugerencia es que solo se sienten, respiren profundo y observen sus pensamientos. Ese simple ejercicio trae más conciencia sobre la situación que es un camino hacia la verdadera meditación. Equilibrio con los demás A medida que crecemos, nuestros entornos cambian y nos rodeamos de gente diferente. Creemos que ya no vamos a ser nuevos amigos, pero eventualmente la vida nos sorprende. El desarrollo personal incluye muchas veces cambiar de ambiente, rodearnos de nuevas personas e incluso hasta limitar o cortar relaciones. Ya sea con familia, amigos, parejas, colegas, compañeros o cualquier vínculo, es fundamental revisar cuánto nos aportan y cuánto les aportamos para mantener el equilibrio. Si damos demasiado y recibimos poco, estamos en deuda con nosotros mismos. Si recibimos demasiado y damos poco, estamos en deuda con el mundo. Para algunos, y acá me incluyo, sociabilizar involucra un gran esfuerzo emocional. Para otros, es natural. En cualquier caso, todos tenemos algo que aprender de la búsqueda del equilibrio, que va a ser distinto para cada persona. Misterios eleusinos En la antigua Grecia existía un rito de iniciación anual en culto a las diosas Deméter y Perséfone, que se celebraban en Eleusis, cerca de Atenas. Los iniciantes, que se habían preparado durante dos años, comenzaban con un día de ayuno que se rompía con una bebida de cebada y eran llevados a la sala del templo con reliquias sagradas, donde lograban la revelación y conocían la verdad a través de experiencias místicas derivadas de estados mentales con impacto espiritual e intelectual. La teoría más plausible para explicar los resultados, aunque controvertida, apunta a un ingrediente psicoactivo en la bebida, el cornezuelo del centeno, un hongo relacionado con la sustancia LSA, que es la amida de ácido delicérgico, que es el precursor químico del famoso LSD. Al parecer, no hay cultura antigua que no haya hecho uso de las sustancias psicoactivas, lo cual es cuanto menos curioso. ¿Por qué lo leo? Andrew Huberman Este neurocientífico estadounidense es un personaje singular. Es profesor del Departamento de Neurobiología de la Facultad de Medicina en la Universidad de Stanford y director ahí de su propio laboratorio. Y si bien no escribió libros, publicó decenas de trabajos de investigación. Hizo contribuciones en el campo del desarrollo del cerebro, neuroplasticidad y regeneración neuronal tiene una capacidad inigualable de divulgar la ciencia, tanto en sus redes sociales como en su podcast. Y lo que más me gusta es que trata a su audiencia como estudiantes y no como personas que solo quieren entretenerse. De hecho, él mismo aclara que busca replicar sus clases de Stanford en formatos consumibles por el público. Además, aborda los temas con precisión y detalle, y no desde las conclusiones superficiales. Sin duda, uno de mis científicos favoritos Si crees que a alguien más le podría interesar Escuchar este audio newsletter Compartíselo Y si querés suscribirte a la versión escrita por email Te dejo el link en la descripción Hasta la próxima